0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Kai. Hallo. Heute reden wir über WordPress SEO mit Kai Spießersbach. Ähm, Kai, du bist ja so, kann man schon sagen, die alte Garde, gehörst du der alten Garde unter den <lacht> Seos. Fachbuchautor, <lacht> habe ich mal gesehen, auch schon äh, auch schon ein paar Jahre her, das Buch. Also schon richtig lange dabei, äh, oft auch Speaker, auf Konferenzen und hast so ein bisschen dein Spezialgebiet, ist ja WordPress. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, das ist auch ein super Thema, beschäftigt auch sehr viele unserer
1: Hörerinnen und Hörer. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch von mir. Ähm, ich freue mich total, auch mal wieder einen, einen technischen Kollegen sozusagen im Podcast äh, zu <lacht> haben. Und ähm, deswegen würde ich auch direkt äh, mit der ersten Frage reingrätschen. Äh, wenn man an WordPress und SEO denkt, dann ist man direkt auch beim Thema Plugins. Und was ich so oft höre, ist, dass viele denken, dass das Thema SEO mit einem Plugin dann erledigt ist. Ja, ähm, hm. so hat man dann sozusagen mit abgedeckt und dann passt das alles. Wie siehst du das denn?
2: Ja, es wäre wär schön, wenn es so einfach wäre. <lacht> also ich sag mal so, ich finde so ein SEO-Plugin, da gibt es ja Tausende mittlerweile. Also äh, ob das jetzt irgendwie ein, ein Yoast ist oder so ein Rank Math oder WP-SEO oder wie die alle heißen, die sind alle mittlerweile ganz gut geeignet. Aber im Endeffekt, für mich bügeln die immer nur erstmal die Unzulänglichkeiten aus, die WordPress einfach so noch hat. Also so eine nackte Installation, da sind so ein paar Dinge nicht, nicht so ganz schlau gelöst aus SEO-Sicht. Und dafür nutze ich das SEO-Plugin. Aber SEO an sich ist ja noch viel mehr. Da geht es ja um, um Strategie, um Informationsarchitektur und vor allem um gute Inhalte und gute Links. Und, und das nimmt einem ja kein Plugin der Welt ab. Also das wäre ja wirklich ein Traum, wenn das funktionieren würde. <lacht>
1: Ja, wie würdest du das denn de definieren, so eine grundsätzliche SEO-Strategie generell? Also wenn du jetzt mal ein bisschen mhm. von WordPress abstrahierst und einfach mal sagst, also das sind Dinge, die man jetzt abseits von einem WordPress-Seo-Plugin ja. generell auf dem Schirm haben müsste.
2: Ja, das ist eine super Frage. Also ob WordPress oder egal was für ein System man nutzt, erstmal sollte man überhaupt eine SEO-Strategie haben, weil ich merke das oft, dass viele einfach mal anfangen, hier was machen, da was machen, ohne sich irgendwie grundsätzlich so Gedanken zu machen. Also für mich ist immer, die beste SEO-Strategie kommt aus der Positionierung des Unternehmens raus. Also gibt es überhaupt eine Positionierung? Wer will ich sein als Unternehmen? Wofür will ich stehen? Und dementsprechend äh, entstehen daraus quasi so die Ableitung für mich, mit, mit welchen Assets, Will, aber kann ich auch überhaupt wen mit welchen Suchanfragen erreichen? Das sind immer so die drei Fragen, die ich stelle, weil ich kann mir was ausdenken, wenn ich es einfach nicht, nicht exekutiert bekomme, nicht das Budget habe, nicht die Manpower habe oder so. Also deshalb ist auch das, das kann auch immer ganz wichtig, weil wollen tun immer viele. <lacht> Und dann geht es natürlich, wenn die technischen Basics gelöst sind, rein in die Keyword Research. Also wer ist die Zielgruppe? Wie suchen die welche Assets habe ich, welche funktionieren schon, kann ich da zusammenführen, was muss ich neu produzieren, wer produziert es? wann, wie, für wen, also so eine Art Redaktionsplan. Ja, und letztlich sind wir dann doch noch äh, in dem Thema äh, Verlinkung auch, ist natürlich wichtig, gerade wenn ich als neues Unternehmen starte, dann kennt mich Google nicht, Da muss ich ja auch erstmal ein bisschen zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin, ähm, das heißt, da gehört auch so eine Outreach-Strategie dazu, dass ich Leute aktiviere, meine Inhalte zu konsumieren, dass ich die verteile, ähm, vielleicht, ja, hoffentlich schaffe ich dass sie auch darauf verlinken oder erwähnen. Genau, all das gehört für mich in eine, in eine gute SEO-Strategie.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal direkt zum Anfang geklärt, dass SEO mehr ist als so ein plug -in bei WordPress. Ja. Aber ich muss trotzdem noch mal kurz nachfragen. Du hast gesagt, die, ähm, die bügeln sozusagen die Unzulänglichkeiten aus, die so ein äh, WordPress in der Rohinstallation jetzt hat. Was denn mhm. zum Beispiel?
2: Also beispielsweise einfach fehlt WordPress in der Standardinstallation die Möglichkeit, einzelne Seiten auf No-Index zu setzen oder so ein Klassiker-Tag-Seiten oder, oder Kategorie-Seiten. Wenn man jetzt anfängt zu bloggen und dann vergibt man irgendwie jedem Post ein paar Tags, dann hat man sehr, sehr schnell viel, viel mehr Tag-Seiten als Artikel. Und wenn man die dann alle auf sozusagen standardmäßig in den Index schiebt, ja, dann, dann hat man zu viele Seiten im Index, die alle so ein bisschen immer wieder die Teaser von, von den Artikeln oder sogar die ganzen Artikel enthalten. Und dann weiß Google hinten und vorne nicht mehr, was jetzt überhaupt ranken soll. Das sind so die wichtigsten Dinge. Ansonsten natürlich das Thema strukturierte Daten ist ganz wichtig. Das fehlt halt in der Standardinstallation. Auch das Thema interne Verlinkung finde ich ganz wichtig. Da reichen mir so die internen Tools von WordPress nicht. Wobei es viel besser geworden ist jetzt mit diesem neuen, dass man eben nach einem Schlagwort in der Verlinkungsbox über den Editor ein Schlagwort suchen kann und dann sieht man ja drunter quasi alle Artikel, die das enthalten oder auch Seiten. Das ist deutlich besser geworden, aber ja, wenn es um so strukturelle oder, oder auch automatisierte Verlinkungen geht, da gibt es ein paar coole Plugins.
0: Und ähm, wenn ich jetzt so, äh, sozusagen, wir haben schon den Eindruck, super viele nutzen WordPress, aber mhm. genauso viele gibt es dann, die äh, Drupal oder Typo3 ja, oder ein selbstgebautes CMS auch gerne immer noch äh, nutzen. <lacht> so, ähm, Würdest du denn sagen, WordPress eignet sich per se schon äh, am besten oder sehr gut für eine SEO-Strategie oder würdest du sagen, ähm, äh, spielt keine Rolle?
2: Ja, also pauschal kann man das so nicht sagen. Es ist natürlich schon so, also ich würde mal sagen, ein gut gemachtes Typo 3. Wenn ich einen fähigen Entwickler habe und jemanden, der Ahnung hat, worauf er zu achten hat, dann ist es natürlich genauso gut äh, geeignet. Aber generell für Einsteiger oder auch gerade Unternehmen, die jetzt nicht so ein riesen technologiebudget haben, ist halt WordPress aus meiner Sicht das, das einfachste und die, die sinnvollste Wahl, weil es einfach in diesem Ökosystem super, super viele Plugins gibt, Teams, Entwickler, da ist einfach so viel Know-how schon reingeflossen und es ist so viel schon da, was ich relativ einfach und kostengünstig einsetzen kann, um zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen. Ähm, wenn ich jetzt dran denke, ich würde heute anfangen, ein neues CMS komplett von Null zu bauen, oh Gott, an was man da alles denken muss, <lacht> wie viele Bugs man da erstmal produziert, ähm, das ist halt ist einfach Aufwand nutzen, glaube ich, in einem, in einem ja, äh, guten Verhältnis, wenn man bei WordPress startet. Aber wenn man einen guten Techie hat, der sich mit typo 3 auskennt, wie gesagt, oder ob das Drupal oder, oder von mir aus kann es auch äh, ein unbekanntes Nischen-CMS sein. Wie gesagt, es kommt darauf an, dass derjenige, der es macht, sich damit auskennt. Und wenn man sich eben nicht auskennt, finde ich, ist WordPress immer ein guter Start.
1: Was sagst du denn zu der Kritik, dass man mit WordPress schlecht seine Inhalte verwalten kann, weil es ein grundsätzliches blog ist?
2: Ja, das stimmt schon. Es kommt natürlich aus der Blockwelt, aber... Mai, wenn ich jetzt mir wirklich angucke, was ich nutze, also klar, bei, bei, bei wirklich großen, ich fand die Frage von dir ganz spannend, eben, äh, wenn ich sehr viele Inhalte im, im Backend habe, da habe ich äh, das erste Mal wirklich mir die Frage gestellt, wie mache ich das eigentlich? Und ich gehe tatsächlich immer übers Frontend, das heißt, ich gehe über die Webseite selber oder ich suche auf Google, Site-Doppelpunkt, dann die Domain und dann den Inhalt. Ja. Juhu, dann auf, das
0: mache ich ja auch immer.
2: <lacht> ja, und dann hast du ja die schöne Admin-Bar und da steige ich dann in, in uh, Seite bearbeiten, Artikel bearbeiten, Kategorie bearbeiten einfach ein. Also ich komme da damit super zurecht, weil ich finde, also selbst ich habe früher auch Typo 3 gemacht, äh, mal in der Agentur, ich habe ja in meiner Welt vor oder in meiner <lacht> Vor-SEO-Karriere habe ich mal Webseiten gebaut, ähm, da haben wir viel Typo 3 gemacht und das fand ich auch nicht wirklich besser, ich meine klar, so ein Seitenbaum, da gibt es auch Plugins zum Beispiel, wo man in WordPress einfach so ein, wenn man so eine, so eine Baumstruktur haben möchte, äh, kann man das alles nachrüsten, aber letztlich, ich finde wenn der Inhalt navigierbar sein muss für den Nutzer, dann komme ich da als, als Bearbeiter ja auch am besten natürlich übers Frontend hin, so wie der Nutzer. Ähm, Im Zweifel über die Suche.
1: <lacht> ja, krass. Ey. Da würden jetzt alle Typo3-Hörer bei uns, äh, fallen gerade vom Stuhl. Weil? Dass, dass du sagst, ich äh, mache das übers Frontend. So, <lacht> weil die alle ihren Baum so feiern. Und ja, du ja. musst tatsächlich sagen, diese Tree View, die habe ich auch schon entdeckt bei uns für unsere Podcast-Installationen. Ähm, weil wir ja. auch noch ein, einige Projekte auf Typo 3 haben und da sind wir es auch ein bisschen gewöhnt, mit diesen Bäumen zu arbeiten. Darum komme ich jetzt auf diese Frage auch zurück, weil wenn man viel statischen Content hat, natürlich schnell die Frage kommt, wie verwalte ich das denn? Ja, das stimmt. Ähm, du hast jetzt aber, ähm, lass uns doch mal kurz ein bisschen so bei diesem ganzen Bloggen bleiben. Du hast jetzt schon mal darüber gesprochen, dass du auch das Gefühl hast, dass viele so irgendwie in, mit WordPress einsteigen und anfangen zu bloggen und vielleicht meinen auch viele, ganz viel veröffentlichen zu müssen. Mhm. Ähm, also es ist ja teilweise für viele auch eine SEO-Strategie, einfach viel zu veröffentlichen. Ähm, <lacht> wie, wie, wie siehst du das? Wie kann man da wieder rauskommen?
2: Ja, das ist wirklich ein Fluch. Also erstmal, ich denke generell, äh, äh, Bloggen an sich ist keine SEO-Strategie. Ähm, ein Blog an sich, so diese Standardansicht äh, von WordPress, dass eben der neueste Artikel oben ist und die äh, dann nach hinten rutschen und dann über paginierte Seiten äh, irgendwann im Archiv landen, wo sie Google dann gar nicht mehr interessieren im Zweifel, das ist, das ist für SEO fast das denkbar Schlechteste. Ich würde immer schauen, erstmal muss ich mir die Frage stellen, Es geht also erstmal, es geht nicht um die Menge, sondern es geht wirklich um die Qualität. Wenn ich es nicht schaffe, zehn gute Artikel die Woche rauszuhauen, dann mache ich halt nur einen oder einen pro Monat. Ich habe Kunden, denen habe ich empfohlen, hey, da macht lieber einen pro Quartal, dann habt ihr vier mega geile Assets pro Jahr, die bringen euch langfristig mehr, als wenn ihr da, keine Ahnung, jede Woche auf, auf Biegen und Brechen irgendeinen Quatsch veröffentlicht auch die alten Artikel wieder zu aktualisieren und wieder rauszuholen. Also ich mache das ganz gern, auf Search One habe ich ja trotzdem noch die klassische Blog-Ansicht. Das ist halt mein privater Blog, so ein bisschen als Magazin aufgebaut, aber da mache ich es wirklich so, dass die Evergreens, die aktualisiere ich wieder, weil, keine Ahnung, der Artikel über die besten SEO-Themes oder, oder WordPress-Plugins den, den halte ich ständig aktiv, weil das, was ich vor einem Jahr gesagt habe, ist wahrscheinlich äh, heute nicht mehr richtig. Und dann wird er sozusagen republished oder wieder nach oben geholt. Und es gibt andere Evergreen-Themen, die hänge ich dann eher, ja, ob das jetzt Artikel oder Seiten sind, ist ja theoretisch erstmal egal. Wichtig ist ja, wo sie aufgehängt sind, wie sie verlinkt sind. Die habe ich dann teilweise in der Sidebar als, als Dauerzugriff quasi. Und dann arbeite ich danach nach und nach dran. Und wenn mir wieder was vereinfällt, aktualisiere ich das wieder, gehe wieder drüber, frage mich das. Und, und ich glaube, das müssen die Unternehmen erstmal verstehen, dass es darum geht, auszuprobieren, zu messen und zu lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann kann ich sagen, das, was gut funktioniert, mache ich mehr davon. Das, was nicht funktioniert, muss ich mir halt kritisch anschauen. Kann ich das verbessern oder vielleicht auch rausschmeißen? Und das ist genau
0: der Punkt, äh, was mich auch immer stört an der Aussage: äh, Jedes Unternehmen muss jetzt wie ein Medienunternehmen werden. Ja, ja? natürlich. Ich selber komme ja. Ich komme ja selber aus dem Publishing. Ich habe früher ja. bei einer Tageszeitung gearbeitet. Jeden Morgen kommst du rein, die ganze Seite ist leer und da musst du äh, musst du halt einfach Interviews machen, musst durchprügeln. Am Ende ja. des Abends ist die Seite voll. Dann wird die belichtet, dann geht die in den Druck und am nächsten Tag geht's hier los, <lacht> ja von los. Ja, es wird wirklich immer nur neu raus feuern so und was du jetzt gesagt sagst es hat eben wirklich dieser ganz andere prozess zu verstehen äh, jedes stück content ist ein asset ja. und da habe ich dran zu arbeiten ob das jetzt sozusagen drei jahre alt ist oder drei wochen spielt eigentlich keine rolle so ja. sondern äh, ich muss sozusagen ähm, rauskommen aus dieser denke dass ich immer weiter immer neuen content ähm, äh, produzieren muss. Habe ich genau. das ja richtig verstanden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt überlege, ich hätte keine Ahnung, sagen wir mal zehn Stunden zu investieren, dann sind die in der Regel auch besser investiert. Einfach wenn ich mal rein wirtschaftlich gucke, wenn ich zehn Stunden lang vorhandene Artikel verbessere, erreiche ich damit in der Regel viel viel mehr, als wenn ich jetzt zehn Stunden was schaffe ich da? Vielleicht ein oder zwei gute Artikel, wenn ich Glück habe und wenn ich schnell bin. Das heißt allein da von die wenigsten Unternehmen haben ja interne Mitarbeiter, die sich ausschließlich jetzt wirklich, sage ich mal, um, um Inhalte äh, ja, wie, wie ein Journalist kümmern können. Das ist dann meistens irgendjemand, der das so mitmacht oder eine halbe Stelle oder jemand aus der Unternehmenskommunikation, wenn man überhaupt jemand äh, im Thema PR hat. Oder ganz oft, was ich halt sehe, der SEO, der, CEO, der ma manchmal dann sogar noch einen technischen Hintergrund hat, der macht eine Keyword-Research und dann kloppt er das eins zu eins irgendwie in Texte und bestellt bei einer Textbörse, weil er halt ein Keyword abdecken will, irgendeinen Text. Am besten noch ohne Briefing, äh, im schlimmsten Falle noch mit irgendeinem Keyword-Dichte-Briefing aus den alten Zeiten. Und dann derjenige, der wird dann pro, pro Wort bezahlt. Und ich meine, klar, da kann nichts bei rauskommen. Der schreibt halt dann, damit er sein Geld verdient, irgendwas, dass, dass er das Ding abgenommen bekommt.
1: Also du als technischer SEO würdest tatsächlich auch empfehlen, dass Unternehmen mehr in ihre Content-Assets investieren beziehungsweise in das Personal, was, was den Content erstellt?
2: Natürlich, natürlich. Also entweder idealerweise habe ich wirklich intern jemanden, wenn ich das als meine Strategie, als meine Online-Marketing-Strategie verfolge, macht es Sinn dafür, interne Ressourcen aufzubauen. Am Anfang würde ich sagen, holt euch jemanden Externes, aber es macht halt viel mehr Sinn, also ich nutze selber auch diese Textbörsen. Das macht auch hier und da mal Sinn. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einfache Kategorietexte brauche oder einfach irgendwelche Fülltexte für ja, funktionale Seiten, wo der Text nicht so wichtig ist, wo man leider manchmal noch so. Naja, Fülltexte nenne ich sie einfach mal brauch. Die werden wir wahrscheinlich in einem halben Jahr alle mit GPT 3 automatisiert erstellen lassen können. Aber die bringen ja auch keinen, keinen Mehrwert und vor allem nicht langfristig. Und alles andere, was von echten Menschen gelesen werden soll, dann holt euch lieber wirklich freiberufliche Texter, mit denen macht ihr ein gutes Briefing. Da muss erstmal wissen, wer seid ihr, welche Zielgruppe wollt ihr erreichen, in welcher Sprache. Das, 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 das muss ja auch alles Hand in Hand gehen und, und sinnvoll sein und zum Unternehmen passen. Und wenn ich da von fünf verschiedenen Autoren irgendwie sowas zusammengestöpseltes bekomme, da möchte ich da nicht meinen Namen drunter schreiben als Unternehmer. Also das ist, das, das, das vergessen halt viele und.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke auch die, aber gerade auch professionelle Marken Markenunternehmen, also was heißt professionelle, aber Markenunternehmen, große oder auch kleine Brands, die in der Nische einfach ähm, ja, professionelle Marketingmanager haben, ja. äh, die sozusagen die sind eher oft eher wie Projektmanager und äh, gleiches gilt auch für, finde ich, so Geschäftsführung, wenn die Unternehmen 10, 20, äh, 30 Mitarbeiter haben oder so ähm, und ähm, ich finde auch, du brauchst Inhouse auch sowohl jemanden für SEO äh, so als auch jemanden der wirklich dieses Content diesen dieses operative was du gerade erzählt hast was du an deinem auf, an deiner privaten Webseite machst mhm. auch jemand der diesen Feinschliff macht und dieses Nacharbeiten macht und dieses Optimieren macht für das Neuerstellen ja. finde ich auch kann man auch gut überlegen ob man mit Dienstleistern zusammenarbeitet oder auch sich das einmal beibringen lässt und dann ja. selber es macht ne? ich würde aber gerne noch äh, noch weitergehen wenn das für dich okay ist klar ähm, weil was mir echt als Texter immer noch so auffällt, ist, dass super viele Blogartikel echt die reinsten Bleiwüsten sind. Ja? ja, das geht jetzt auch noch mal, ist ja auch nochmal so eine Metadiskussion. Wir wollen <lacht> jetzt nicht führen über holistische Inhalte, ja, dass die dann sozusagen so nach dem Motto wir schreiben immer mehr und immer nochmal was dran und nochmal was dran und dann wird dies wird das eine riesen Bleiwüste und das ja. finde ich gerade in Blogartikeln wirklich. Ähm, ich finde es einfach nicht äh, userfreundlich und dann wird vorne halt ein Inhaltsverzeichnis dran gebaut, das aber dann so aussieht wie eine Magisterarbeit, ja, also ja. äh, 1.1.4, 1.1.5, ja? ja, also, und ich denke mir so, ey, also, dann ist allein das Inhaltsverzeichnis ist schon so, dass ich schon drei Minuten scrollen muss, bis ich da durch bin. So, ähm, Und am besten kommen noch irgendwelche
2: Videos rein, nur damit ein Video drin ist. Ob das da Sinn macht, ist völlig egal.
0: <lacht> genau, also ich habe es jetzt sehr polemisch
2: beschrieben. Ja, aber ich welche, weiß, was du meinst.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn in WordPress, das anders zu machen?
2: Ja, also ich würde echt mal sagen, das, das, das am naheliegendsten ist das Thema Bilder. Aber auch da wieder aufpassen, halt nicht irgendwie Stockfotos oder nur, damit ich ein Bild drin habe. Das sieht man halt auch häufig. Wenn ich irgendwie eine, eine Anforderung schreibe an einen Autor, ja pack da bitte Bilder rein, dann nehmen die halt irgendwas, damit ein Bild drin ist. Also dann habe ich so eine, ja, du kennst wahrscheinlich den Begriff äh, text <lacht> aus dem Journalismus. So ist es. Äh, es muss halt sinnvoll sein. Ähm, ich würde echt mal sagen, also ich habe ja in meiner Zeit vor meinem Studium und vor der SEO-Welt äh, mal Mediengestalter tatsächlich gelernt. Und da ist mir, also ich habe da einen Fable für Typografie äh, entwickelt. Und ich finde, wenn du gerade sagst, so die meisten Blogs sehen aus wie Textwüsten. Du kannst mit Typografie und auch Mikrotypografie so viel rausholen. Also welche Schrift, welche Schriftgrößen, welche Zeilenbreite, welche Abstände, den Durchschuss, also die, die, die Zeilenabstände letztlich, oder auch die Kombination, wenn ich einen anderen Font habe, für die Überschriften und die Fliegstexte oder so ein paar naja, sag ich mal, so, so diese Callouts oder so, so Zitate, die ist einfach so ein bisschen das unterbrechen. Natürlich Strukturierung wie, wie Aufzählungslisten, das kennen wir alle, aber einfach, ich würde sagen, so, so Focus to Detail und so ein bisschen Liebe einfach mit reinzupacken und einfach nicht eine Standard ziehen und dann einfach den Text da reinknallen, das macht schon ganz viel aus. Und wenn ich dann noch hingehe, also ich nutze gerne ähm, bei Gutenberg zum Beispiel diese Blog-Erweiterungen, sowas wie Genesis-Blogs oder, oder Stackable oder so, da, da gibt es dann halt nochmal so schöne naja, andere Layoutblöcke, die einfach mal eine andere Hintergrundfarbe haben, wo ich mal einen ganzen Absatz irgendwie davon abhebe, weil ich jetzt irgendwie einen Einschub habe oder ich mache einen Ausflug oder ich, ich erkläre nochmal irgendwas, also wo es auch Sinn macht natürlich. Ähm, also da kann man einfach mit mit verschiedenen Darstellungsformen ein bisschen das Ganze auflockern. Und ja, ich gebe dir recht, so diese diese... Wir müssen jetzt noch mehr schreiben und, und Länge an sich ist erstmal noch kein Qualitätskriterium. <lacht> das sagt übrigens Google auch immer häufiger in, in diesen Webmaster-Hangouts. Ähm, ja. Aber. Und was hältst
0: du von zum Beispiel Page-Bildern, also, die ähm, ja. wirklich so komplett äh, die Seite grafisch aufarbeiten und gar nicht mehr sozusagen den einen klassischen Fließtext in der Mitte haben?
2: Also es kommt immer darauf an. Also ich persönlich, das ähm, nutze ich Pagebuilder gar nicht, weil ich bin in der Lage, halt mir vorher Gedanken zu machen, welche Layout-Elemente will ich haben, dann baue ich die in CSS und dann kann ich sie mit Gutenberg halt ziemlich einfach einfach nur wieder wieder verwenden oder einsetzen. Aber wenn ich jetzt äh, einen Kunden habe, zum Beispiel, der, der nicht programmieren kann, ähm, dann sage ich auch gerne mal, äh, hier, guck dir mal Elementor an oder Divi, weil es ist halt ein schöner, sage ich mal, barrierearmer Zugang für, für Non-Techies. Um, aber da muss man mega aufpassen. Das war früher schon, ich weiß noch, meine ersten Typo 3-Installationen, da konnte man dann immer ähm, äh, Farben zum Beispiel auf Texte anwenden. Und dann haben die ersten Kunden, sobald sie den Rich Text-Editor entdeckt haben, auf einmal roten Text und gelben Text. Nein, das und, musst du
1: ausschalten. Das oh, musst du ausschalten oh, genau, genau. Das, genau, das war eines der ersten Sachen, war ja, die Typo 3-Konfiguration, ja, den ja.
2: erstmal alles wegzunehmen. Genau. Und selber wenn sie von, von Word irgendwas reinkopieren, äh, dann das erstmal alles rauszustrippen. <lacht> Ja. Also, Text. Genau. Es ist natürlich gefährlich, aber natürlich ist es manchmal ja eine Möglichkeit für Leute, die halt nicht programmieren können, ein bisschen das Layout aufzubrechen. Ich finde es nur schwierig, weil wenn ich jetzt das Thema wieder äh, responsive mitdenke, dass es dann in allen äh, Layout-Auflösungen wieder gut aussieht und so, gerade wenn ich dann so mehrspaltige Geschichten mache. Also ich bin wirklich ein Fan davon, sich einmal von einem guten Designer, sag ich mal, die Content-Elemente, die man so braucht, einmal sauber zu designen zu lassen, die dann in CSS umzusetzen und die dann einfach nur zu benutzen und nicht bei jedem Artikel irgendwie anzufangen, sich da zu verkünsteln oder so. Ähm, das, dass das man so
0: ein Portfolio hat an äh, Elementen, genau. mit denen man dann immer
2: wieder arbeitet. Genau, man braucht ja im Endeffekt nicht viel. Ich brauche äh, die, die klassischen Überschriften, die Listen, was man so kennt. Ich brauche einen Zitatblock. Das sind ja so die Standardelemente in, in WordPress. Was ich dann noch gerne mache, sind halt so, so Call-out-Boxen, wenn ich irgendwie eine Call-to-Action habe, dass ich dann nochmal irgendwie einen schönen Button mit drin habe und eine Überschrift oder ein schönes e Hero-Bildchen irgendwie. Also es ist ja im Endeffekt nicht so viel, was wir da brauchen. Und wenn wir jetzt wirklich reingehen, dass wir ins Thema Storytelling gehen, wo dann, wo dann sage ich mal, die, die Form Teil des Inhalts ist, das kann dann sowieso nicht mehr der normale Redakteur ähm, leisten, sage ich mal. Das muss man dann, glaube ich, in der Produktion schon mit einem Gestalter gemeinsam entwerfen und dann technisch umsetzen. Ähm, da gibt es jetzt so Ansätze. Es gibt jetzt zum Beispiel auch diese, ähm, diese AMP-Web-Stories als, als Plugin für, äh, für WordPress. Da kann man sowas... Naja, ansatzweise machen, aber es ist sehr aufwendig, weil man da wirklich jedes Element platzieren muss, Boxen erstellen muss, Farben festlegen muss. Also man gestaltet dann wirklich jede, jeden Absatz komplett neu. Und wenn das jemand macht, der jetzt nicht gelernter Gestalter ist, äh, naja, sieht dann manchmal nicht ganz so gut aus vom Ergebnis
0: ich habe ja. das auch einfach mal kleine Anekdote noch von früher. Ich fahre ich kann mich nicht zurückhalten. Aber äh, eine <lacht> Zeit bei der Zeitung war das oft so, dass die, die wirklich richtig gut schreiben konnten, die konnten auch ziemlich gut Layouten. Also die konnten ja. quasi beides. Und es war immer voll das Riesenproblem, wen du äh, wenn du hier für für Video für, für, für was du dir einsetzt, ja, weil die haben sich halt auch oft eben in der, während sie die Geschichte entwickelt haben, auch immer schon oft Gedanken gemacht, wie sie das später im Layout umsetzen wollen. Ja. so und das hat vorher und nicht äh, abgeliefert und dann sitzt da einer und der muss sich dann irgendwie was überlegen ja also dass man auch eigentlich finde ich sich vorher schon überlegt vielleicht auch auf Basis des Keyword Sets mh, guck mal die Leute suchen immer nach ich sage jetzt mal platt nach Beispiel wie wollen wir denn das äh, sozusagen das, das den Aspekt Beispiel immer in jedem Content unterbringen und wie wollen wir den dann Layouten? Ja, also ja. so hast du quasi, finde ich, aus dem aus dem Keyword Set heraus ein Content Template, dass du dann eben auch optisch immer umsetzen kannst auf allen Themen.
2: Ja, so, ja. Das ist,
0: finde ich so einen, äh, einen Ansatz, den man äh, mitdenken muss und ich finde da verschmilzt das es, verschmilzt es halt total SEO Content und dann eben das CMS, mit dem du arbeitest.
1: Also bevor er jetzt hier zu sehr im Content-Bereich abrutscht... Lass äh, mal über Technik mal reden, Mal ne? wieder über auf die Spur holen und mal ein bisschen über Technik <lacht> wieder quatschen. Äh, und zwar ähm, vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es Wochen oder Monate waren, da gab es äh, in den Sistrix News, also in dem Blog äh, vom SEO-Tool Districts, einen sehr umfangreichen Artikel, wo der Johannes äh, Beuys, ich meine, er war es, oder ein Redakteur von ihm mal aufgearbeitet hat, anhand von Daten, äh, welche... CMS-Systeme, also welche Content-Management-Systeme, wie gut bei Google, gegen, Google gegenüber performen. Und zwar war der Maßstab, waren die sogenannten Core-Web-Vitals, ja. ähm, was ja sozusagen jetzt dieses Jahr so der von Google, oder falls ihr uns irgendwie irgendwann später hört, 2020 von Google der neue sozusagen Goldstandard für Ladezeit und für Layout-Stabilität sozusagen von Google jetzt ist. Das heißt, die haben abgeprüft, äh, irgendwie eine, eine Liste von hunderttausenden Domains und haben geguckt, okay, welches welche CMS-System ist denn das und ähm, wie äh, wie ja wie sind denn die Werte für diese Core Web Vitals, für dieses CMS-System? So, lange Rede, kurzer Sinn. WordPress hat jetzt nicht so gut abgeschnitten. Wir waren <lacht> ziemlich weit unten ähm, und jetzt hat natürlich die Frage, das musst du dir jetzt einfach mal geben, hier bei uns äh, sozusagen, woran liegt denn das? Ist WordPress jetzt von Haus aus ein langsames System oder ist es schlecht konfiguriert? Bei den meisten.
2: Ja, super Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein totaler WordPress-Fan ähm, und ich habe mich über den Artikel ein bisschen geärgert. Zu, ich muss jetzt vorweg schicken, ich mag Systrix wirklich. Also ich war auch letzte, äh, vor zwei Wochen erst im, im, im Livestream bei Systrix. Grüße an Juana an der Stelle. Aber ich genau. finde genau, den speziellen Artikel finde ich wirklich schlecht gemacht. Also erstens, du sagst es selber, die haben geguckt, welches CMS äh, dahinter ist. Es gibt einfach Webseiten, die aus Sicherheitsgründen oder anderen auf Footprints äh, verzichten. Das heißt, man sieht überhaupt nicht, äh, welches System eingesetzt wird. Das ist der erste Punkt. Äh, dann, ich finde es ein bisschen undifferenziert, da werden halt Äpfel mit Birnen verglichen. Platz 1 zum Beispiel ist Jimdo. Äh, das ist aus meiner Sicht kein CMS, sondern halt ein Website-Baukasten, bei dem ich halt viel mehr Einschränkungen habe. Was kann ich überhaupt machen? Und dementsprechend können die dafür aber auch viel mehr oder viel besser optimieren auf sowas wie speed oder es werden auch so Backend-Technologien wie Ruby on Rails werden in einer Liste verglichen mit einem Frontend-Framework äh, wie Yi oder AMP. Also methodisch finde ich den, ich weiß, warum er den gemacht hat und so weiter. Der hat auch Reichweite gebracht, alles fein. Die Daten sind auch spannend, aber diese Schlüsse daraus zu ziehen, also da, das ist halt wieder das ewige, ewige Thema. Korrelation ist nicht Kausalität. Also geht jetzt jemand, der sich auskennt, mit einer schnellen Webseite eher zu einem CDN-Anbieter äh, ja, und deshalb sind die Seiten darauf schnell, weil also der wirklich -Anbieter besser.
1: anbieter heißt uh, Content Delivery Network, das heißt, dass man seine viele Daten woanders auslagert in der, in der Cloud.
2: Genau, man sucht sich quasi einen, sehr, einen weltweit verteilten äh, Anbieter, der sehr, sehr schnelle Server bereithält, wo ich meine Inhalte drauf packe. Und da hat zum Beispiel Fastly besser abgeschlitten als die Google Cloud. Und das CDN, was ich einsetze, zum Beispiel Cloudflare, fehlt komplett in der Liste. Also, da sind so ein paar Dinge, wo ich einfach sage, hm, finde ich komisch. Aber ich muss generell jetzt sagen, kommen wir nochmal auf WordPress zurück. Es stimmt. Die meisten WordPress-Webseiten sind wirklich viel zu langsam. Und es hat einfach mehrere Gründe. Zum ersten, wir haben vorhin schon gesagt, es ist die weite Verbreitung, es ist das CMS mit den, den meisten Installationen. Und gerade bei Anfängern, das heißt, es sind Leute, die haben, die kennen sich nicht aus, die gehen zu irgendeinem Billig-Hoster, installieren da irgendwas, sehen Hunderttausende von Plugins, wollen alles ausprobieren oder finden das cool, finden das cool. Ich habe die Installation gesehen, da waren drei oder vier page bilder parallel installiert. <lacht> Dann kann die Seite quasi gar nicht schnell sein. Und es gibt auch ein paar so strukturelle Dinge, wie zum Beispiel diese Design-Trends. Wenn ihr euch mal bei Themeforest die Top-Seller anguckt. Das sind alles so diese, diese eierlegenden Wollmilchsäue, so Multipurpose Themes. Die sind in der Regel alle auf jQuery noch gebaut, weil die einfach aus, ne, aus einer Zeit entstanden sind, wo man das gebraucht hat, um, um JavaScript vernünftig zu machen und haben sich dann weiterentwickelt. Die haben oft noch diese riesigen Slider oder diese großen Hero-Images und es sind alle Dinge, die sind nicht wirklich <lacht> für Ladezeiten gut geeignet. Äh, Critical CSS denkt keiner von Anfang an dran. Also quasi ein kleines CSS auszuliefern, dass zumindest mal der Oberbereich äh, der Seite, die der Nutzer sofort sieht, schnell gerendert werden kann, sondern das sind meistens so riesige, aufgeblasene Teams, mit denen ich halt alles umsetzen kann, ja, aber die dann eben schwergewichtig äh, daherkommen. Und Google hat es, finde ich, jetzt geschafft mit diesen neuen Metriken, die auch übrigens ab äh, Mai 2021 tatsächlich in einem Update berücksichtigt werden soll, also wer da schlecht abschneidet, sollte mal langsam am Anfang was zu tun, <lacht> die, die, die erfordern einfach ein paar neue Ansätze in der Programmierung, also man muss wirklich umdenken. Um, und man kann auch aus so einem Theme wieder ein, ein schnelles Theme machen, aber es ist teilweise im Nachhinein halt schwierig. Um, wenn man das von Anfang an mitdenkt, ist es natürlich einfacher.
1: Aber du würdest jetzt sagen, dass es nicht generell an, an WordPress liegt, also dass, dass WordPress nicht ein System ist, was immer langsam ist, äh, sondern dass es an der, an der Konfiguration und an der Verbreitung liegt, dass, dass diese Daten da jetzt in dem Test so, so schlecht ja, worden. Auch,
2: auf jeden Fall. Wie gesagt, also allein diese ganzen Anfänger, die sich nicht wirklich um, um PageSpeed scheren, das ist einfach so. Und halt die meistverbreitesten, also Avada zum Beispiel ist, ein, oder ist das, das meistverkaufte äh, Theme der Welt. Es gibt irgendwie über eine Million Installationen aktiv da draußen. Und wenn ich mir das als unter PageSpeed-Gesichtspunkten äh, anschaue, in einer Installation ohne Optimierung, ja, dann machen die so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann, ne? Um. Das hört
0: sich ja nach einer super Marktlücke an für meinen äh, WordPress-Theme, äh, was irgendwie echt Zügig ist und ähm, vielleicht eben nicht mal mit diesem opulenten Slider oben startet. So. Ja, die, die
2: gibt es ja durchaus, aber äh, die sehen natürlich für den Laien erstmal nicht so attraktiv aus, weil die natürlich nicht alles können und nicht, die haben ja da teilweise eine Million verschiedene Demo-Seiten, die du dir angucken kannst. Für jeden Fall ist da irgendwas dabei. Ich meine, klar, äh, und äh, zum, zum Verkaufen ist sowas viel attraktiver. Ähm, ich setze zum Beispiel selber sowas ein wie GeneratePress. Generate Press. Das ist halt eher so so ein techie Theme, super schnell, super schlank. Ähm, ja, aber da muss man halt auch wissen, was man damit tut, um um dahin zu kommen, wo man hin will, sage ich mal, grafisch oder oder von der Gestaltung her. Und
0: jetzt, ich bin ja nicht der Techie, aber ich muss jetzt mhm. trotzdem mal nachfragen. Was machst du denn dann? Du hast jetzt so einen, äh, einen WordPress vor dir liegen, was echt ein äh, Totalunfall ist, so ja. Oh, ja. Und äh, wie? Wie reparierst du dann, also wie kriegst du das fit für die Core Web Vitals oder sagst du äh, platt machen, neues äh, Theme, wir bauen das Ding nochmal neu?
2: Ja, also das habe ich tatsächlich dieses Jahr ziemlich oft gemacht, genau das, was du beschreibst, dass eben Leute kamen und haben gesagt, okay, du kennst dich doch so gut aus damit, ich habe ja auch so einen Online-Kurs dafür gebaut, ähm, wo ich einfach gedacht habe, ach ja, mit, mit den drei Plugins, die für mich gut funktioniert haben, kriegt es eigentlich jeder hin, bis ich dann eben so Installationen gesehen habe, die ja, wie angesprochen vier, vier Page Filter installiert. Haben. Also erstmal alles rausschmeißen, was nicht gebraucht wird. Oft sind Sachen, die hat man mal ausprobiert, äh, die sind dann noch irgendwie drin. Oder ich habe sie auf irgendeiner Unterseite eingebunden und dann, dann ist halt die Frage, kann ich vielleicht darauf verzichten und kann es auf der Unterseite irgendwie anders lösen. Also erstmal alles an Ballast von Bord werfen.
1: Ist ja auch eine Sicherheitslücke, ne? Wenn man Absolut. So viele je weniger
2: Extensions hat. Genau und auch der, die gesamte Ladezeit sozusagen vom Code. Jedes Plugin muss ja erstmal ausgeführt werden, bei jedem Seitenaufruf, egal ob es jetzt verwendet wird oder nicht, es wird initialisiert. Also es macht immer Sinn, das Ding so schlank wie möglich zu halten. Und dann kommt es halt sehr stark drauf an. Also das Wichtigste finde ich am Anfang ist erstmal ein guter, schneller Hoster, dann habe ich zum, zumindest schon mal ja die Möglichkeit, sowas wie ein Fullpage-Cache einzusetzen. Ähm, bei einem guten Hosting zum Beispiel ist mittlerweile alles mit, mit Nginx äh, gehostet, da kann ich den Full-Page-Cache im RAM halten, das heißt, ich brauche nicht, wie bei diesen klassischen äh, WordPress-Caching-Plugins, die man ja so kennt, da werden die Seiten ja häufig als, als HTML-Dateien auf der Festplatte oder auf der SSD abgelegt. Abge bei einer richtigen Festplatte ist es natürlich nicht gut, die ist langsam, SSD ist schon mal besser, aber wenn die Inhalte tatsächlich im RAM gehalten werden, ist ja die, die Zugriffszeit schon mal sehr, sehr viel geringer. Dann das Zweite, was ich mir immer als Erst in der Erstanalyse angucke, sind die Bilder. Ähm, meistens achten Leute, die sich technisch nicht auf können, äh, auskennen auf, auf Größen und Kompression oder sowas wie Lazy-Loading. Die packen dann halt einfach riesige, schöne Bilder rein, die aber eigentlich zu groß sind und unnötigerweise geladen werden. Ähm, da mal zu entschlanken, zu gucken, habe ich sowas wie, wie Responsive Images, also immer nur genau die Bildgröße, die der Nutzer auch sieht. Ähm, und natürlich sowas wie WebP kann man schön aktivieren, also eine Kompression, die kleiner ist, bei gleicher Qualität wie jetzt irgendwie ein PNG oder ein JPEG. Ähm, und was man auch ma mittlerweile gibt, gibt es ein paar Tools dafür, äh, relativ gut nachziehen kann, ist ein Critical CSS. Also ich nutze dafür selber dieses CriticalCSS.com. Ähm, das rendert quasi einmal die Seite, und erstellt mir dann ein, ein CSS, das genau das äh, ist, was der Nutzer braucht, um den äh, Bereich Above the Fold ähm, eben an, anzuschauen oder der Browser braucht, um den zu rendern. Und den kann man dann in den Header packen, dass er wirklich mitgeliefert wird direkt mit dem HTML. Und dadurch kann man meistens sowas wie ähm, ja diese Layout-Shifts, den CLS-Wert äh, häufig in den Griff kriegen, ähm, aber auch die die äh, time to first ähm nee, die, wie heißt uh, First Content Full Paint. Ja, das ähm, zweite, ne?
1: Bis, bis der erste, das, das größte sichtbare Element im Bildschirm, glaube ich, ist
2: das. Genau, genau. Ja, und, und wenn quasi für den Browser nicht klar ist, weil vielleicht noch eine Spalte kommt oder der Footer noch fehlt, quasi wie breit irgendwas ist, kann er dieses Ding nicht rendern. Und wenn im, im Critical CSS eben schon steht, hier sind zwei Spalten, die sind so breit, der Text ist so groß, dann kann der Browser sehr schnell die Sachen halt schon mal rendern. Hm. Um, und das Hauptding, was halt alle Seiten langsam macht, ist halt JavaScript. Also das heißt, jQuery ist leider häufig Bestandteil, weil es halt auch im, im WordPress-Core mit drin ist. Für, also im Frontend ist es ja fein, dass das Backend, äh, Entschuldige, das Backend ist es fein, finde ich. Im Backend kann man jQuery durchaus nutzen. Das klassische, der Admin-Bereich braucht ja an vielen Stellen das jQuery, um einfach Dinge, naja, aus den alten Zeiten so ein bisschen browserkompatibel äh, zu lösen. Aber im Frontend, finde ich, sollte man versuchen, auf JQuery äh, zu verzichten, weil man es eben nicht aufschieben kann. Das heißt, alles, was ich an JavaScript in der Seite habe, ob das jetzt mein Google Analytics ist, mein Tag Manager, mein Facebook Pixel, mein whatever, <lacht> solltet ihr so einbinden, das nennt sich Deferred, also JavaScript Deferring, ähm, aufgeschoben, geladen. Das heißt, der Nutzer sieht die Seite schon mal, kann sie schon scrollen, kann interagieren und erst dann wird sozusagen dieses JavaScript geladen und ausgeführt.
1: Also asynchron.
2: Ja, Asynchron ist die Zwischenstufe, das heißt, Asynchron würde es parallel geladen werden zum HTML, aber sobald es äh, eben fertig geladen ist, wird sofort prozessiert und bei Defer, das ist nochmal die zweite Stufe, ähm, wird tatsächlich auch das Ausführen des JavaScripts erst äh, dann oder begonnen, wenn der HTML DOM ge äh, gerendert ist.
1: Ach guck, das konnte ich jetzt noch nicht, habe ich wieder was gelernt. Also für mich war Asynchron immer das, äh aber ich bin jetzt auch seit Jahren schon aus der Programmierung raus, von daher cool. Ja, die Furring gibt es auch noch nicht so, so lange. Noch was. Guck mal, so ist das. Ich sag,
0: ich verstehe kein Wort mehr und der Verein sagt: Ha, habe ich was
2: gelernt. <lacht> ja, so soll
1: es sein für jeden was dabei. <lacht>
2: jeden was jetzt machen wir nochmal ja,
0: cool. noch was. Du hast jetzt gesagt, äh, ja, es, es hast super viel schon echt super coole Tipps gegeben. Aber wir ähm, zum Abschluss äh, äh, würden wir gerne einfach dich nochmal fragen, wenn du jetzt ein neues WordPress-Projekt aufziehst. So, welches äh, Theme nimmst du da? Nimmst du da einen Page Builder? Welche Plugins benutzt du? Was wäre sozusagen dein Set, mit mm. dem du sagst, okay, damit starte ich jetzt echt ein super ähm, gutes Projekt?
2: Ja, Standardantwort des SEOs, das kommt drauf an. Okay. <lacht> <Klar>. <lacht> also sag mal so, ab und zu mache ich auch mal Webseiten noch irgendwie für, für Bekannte oder so. Wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel hier für eine befreundete Physiotherapiepraxis eine Seite aufgebaut, da gucke ich halt, gibt es irgendwie schon ein Theme, das für Physiotherapiepraxen gemacht ist oder dass in ihrer in ihrer Demo-Installation irgendwie sowas wie eine Physiopraxis drin hat. Weil das ermöglicht mir halt in sag ich mal, in einem halben Tag eine Seite zu aufzubauen, die einfach super professionell aussieht. Da sind mir dann Dinge wie PageSpeed nicht so wichtig oder auch, ob, ob jetzt da welcher, also in dem Fall war es tatsächlich der denkbar schlechteste page Builder, den es gibt. Den <lacht> Bakery, reading kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich hasse diesen Page-Bilder. <lacht> Aber die Seite wird irgendwie zweimal im Jahr aktualisiert, da kommen ein paar neue Wochenangebote rein, das mache ich dann so nebenbei. Also das war für den Fall die richtige Wahl. Wenn ich jetzt aber ein echtes Projekt aufbaue, was über Jahre sich entwickeln soll, wo vielleicht sogar mehrere Leute parallel dran arbeiten sollen, also ein ganzes Team, dann würde ich kein page -Builder einsetzen. Also ich gehe da mittlerweile wirklich auf Gutenberg. Ähm, ich designe, wie gesagt, nicht in WordPress, sondern das machen wir vorher. Dann gibt es die Elemente. Und dann hat der Nutzer auch nur die, die, die Möglichkeit, über den Gutenberg eben die vorhandenen Elemente zu nutzen und einzusetzen. Ähm, ja, dann, dann nehme ich gerne eben ähm, so, ein, so ein Theme, was dann auch kein jQuery drin hat, was ich schon gesagt habe. Das ist ganz wichtig. Also GeneratePress war eins, was ich schon genannt habe. Neve ist auch eins, was mir sehr gut gefällt. Das habe ich, glaube ich, bei Search One aktuell in meinem Blog sogar eingesetzt, weil es auch mit AMP sehr gut kompatibel ist. Das sind sehr, sehr schlanke äh, Themes. Es gibt auch Astra, das kennen auch viele, was sehr schlank und schnell ist. Ähm, wobei ich bin von Astra kein Fan, weil die Firma, die dahinter steckt, hat ein paar sehr, naja, sag ich mal, unglückliche Businessentscheidungen getroffen. Die haben zum Beispiel äh, einfach mal alle Affiliate-Links, die äh, damit einge auf der Webseite waren oder im Backend waren, mit ihren Affiliate-IDs umgeschrieben und so Geschichten. Also die haben so ein paar Dinge gemacht, wo ich sage, das sind No-Gos. Das oder ist auch so
1: smart, ist doch schnell Geld verdient.
2: Genau, genau. <lacht>
1: okay, jetzt haben, wir, jetzt haben
0: wir das Theme und mhm. Plugins.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin momentan immer noch bei Yoast. Ich knall in jede Installation erstmal das klassische kostenlose Yoast rein, weil es einfach mich schnell am weitesten bringt dann meistens noch ein Plugin für strukturierte Daten, sowas wie Schema. Ich setze auch in der Regel dieses Table of Contents Plus ein, da hat Benjamin vorhin ja gesagt, die Magisterarbeit. Dann, genau die Magisterarbeit, <lacht> ähm, man kann es aber auch konfigurieren und, und man darf es nicht übertreiben, aber wenn man so ein paar, so, sag mal so zwischen, zwischen fünf und neun Punkten hat und das dann schöne Sprungmarken sind, das nimmt Google dann auch gerne mal als Seitlinks als mit ins Snippet, also dass ich unter dem Ergebnis dann noch so, so Sprungmarken habe, äh, das macht einfach Sinn. Ähm, dann sowas wie diesen IEWW Image Optimizer, da gibt es ja auch verschiedenste. Das einfach die die Bilder, die der Nutzer hochlädt, weil die sich damit nicht auskennen, auf die richtige Größe komprimiert werden, zugeschnitten werden. Ähm, das baue ich immer ein. Und was mittlerweile auch zur Standardinstallation gehört, ist diese, äh, der Internal Link Chooser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da bin ich ein großer Fan davon, weil man damit einfach... Ähm, ja auch nachträglich, sage ich mal, Dinge in der internen Verlinkung gerade ziehen kann. Ich kann dann zum Beispiel sagen, wenn das Wort so und so irgendwo vorkommt, verlinkt das immer. Da muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Man kann es aber sehr, sehr schön konfigurieren. Und das nutze ich eben gerne, um ja meine Evergreen-Themen oder, oder wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der ein Glossar hat oder Tag-Seiten, dann kann man auch sowas sagen wie jede Tag-Seite, die im Prinzip oder jede... Ja, mit, mit Custom Post-Types, also eigenen Content-Typen, angelegte Inhalte, ähm, die werden dann automatisch verlinkt, wenn dieses Wort irgendwo verwendet wird. Und das macht manchmal Sinn, da muss man nur ein bisschen aufpassen.
0: Das ist Internal Link Juice, ähm, so heißt wie heißt
2: das Plugin? Äh, Internal Link Juicer heißt es Ah, Okay, äh, super. Genau, ich kann euch den, die, die Links auch nochmal zur Verfügung ja, stellen, wenn ihr in Shownotes mal wollt. Bei uns
1: auf die auf die Show seite ne? da wir, Genau, mhm. da ich findet man viele alle Informationen. Super viele praktische Tipps dabei. Ja.
2: Dann habe ich noch drei Plugins. Das erste ist Redirection. Das ist auch kostenlos, einfach für 301er und so Geschichten. Das kriegt auch automatisch mit, wenn ich einen, eine URL von einem Artikel oder einer Seite nachträglich ändere, macht das automatisch eine Weiterleitung von der alten auf die neue. Dann nutze ich immer Relevanzi. Das verbessert einfach die interne Suche bei WordPress. Und das letzte ist natürlich das Thema Page PageSpeed kommt immer jetzt darauf an, was für eine Installation habe ich, welches Theme habe ich, aber da nutze ich gerne, ähm, ja, sowas wie WP Rocket, wenn ich nicht selber äh, den Code beeinflussen möchte oder dieses Oh My Google Fonts, finde ich auch sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, die meisten Themes haben ja die Möglichkeit, über diese Google Font API irgendwelche schönen Schriften einzubinden, die machen die Seite auch in der Regel sehr, sehr lang, weil die von Google dann erstmal runtergeladen werden und so weiter. Und dieses Oh My Google Fonts, also OMGF, das lädt die lokal runter, legt die lokal ab und dann wird es per CSS vom eigenen Server geladen. Das ist richtig cool.
0: Wow, das waren cool. ja echt richtig, richtig viele äh, coole Tipps und vor allen Dingen auch, ja, wir haben viel über, über Strategie geredet, über Content und über Technik und es ja. äh, gibt echt, äh, glaube ich, äh, wenige, mit denen man da so gut äh, einmal so durchrauschen kann. Kai, super. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein super Gespräch.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
1: Kai, danke. dir. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao.